0: Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia, para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento
1: para decidir ser diferente y decidir ser el mejor. Perderle el miedo, decidir que lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL: Decide hacerlo. Decide ser más.
2: Buenas bienvenidos, emprendedores, empresarios y más gestores del cambio, de la innovación, del emprendimiento que se conectan a la señal de Ideas Plus. Mi nombre es Marlon Tandazo Palacio y transmitimos desde Loja, Ecuador, en América del Sur. La cordial bienvenida a todos quienes se conectan en este momento y el agradecimiento a UTPL que hace posible que lleguemos semana a semana con ustedes. Y también a las plataformas que retransmiten esta señal de Ideas Plus. La Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, Chosas Tienda, la tienda online de artesanía ecuatoriana, la Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, Estrategia Z Comunicaciones, Hora 32, Info Loja, Primer Reporte, RCB Noticias y Visión Alien. El día de hoy tenemos una importante visita que nos hacen algunos emprendedores lojanos. Ellos están encaminados a conquistar nuevos mercados. Quiero dar la bienvenida en esta tarde a Carlos Plasencia. Carlos, qué gusto tenerte
1: acá. Bienvenido. Qué gusto, Marlon. Igualmente, una buena noche. Un saludo especial, Diego, Jonathan, un gusto poder compartir con ustedes. Un saludo especial también a toda la ciudadanía que nos observa por los diferentes medios. Gracias, Carlos. Está también por acá acompañándonos Jonathan
2: Castro. Jonathan, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido.
0: Mil gracias, Marlon, por la invitación, por la apertura. En realidad es súper bueno para nosotros como emprendedores tener estos espacios. Carlos, igual, Dieguito. buenas noches. Qué gusto de, de saludarles nuevamente y a la gente también que nos está viendo. Un abrazo muy grande, ya que de ley, de ley, de ley, ahorita es la gente que se conectó, es la gente que siempre nos apoya, que siempre está dando like a nuestros posts. Así que gracias a todos ustedes y les envío un abrazo enorme.
2: Gracias, Diego, por ese entusiasmo, eh, Jonathan, perdón, por ese entusiasmo. Y a continuación, sí, Diego. Adelante, Diego, bienvenido. Ahí sí.
3: Estamos en los mismos, ¿no? Marlito, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Eh, Carlitos, Jonathan, un abrazo grande y un saludo grande también a, a toda esa linda comunidad que juntos tenemos como emprendedores. De verdad, como dice Jonathan, todos aquellos que forman parte de esta entrevista, pues son aquellos que nos apoyan y que quieren y creen mucho en el emprendimiento lojano. De igual forma, agradecerle a UTPN, Nuestra Alma Mater, eh, a Primer Reporte y a todas las marcas que están apoyando a este, a este
2: espacio. Genial, genial Diego. Y bueno, tres proyectos, tres apps que buscan conquistar mercados, tres apps nacidas o creadas por lojanos y que buscan ir más allá del villonaco, del, de, para quienes no conocen Loja, el villonaco, el cerro más alto que tenemos en la provincia de Loja al sur del Ecuador. Para esto estamos justamente acá, esta tarde y noche que vamos a compartir con estos emprendedores, estos buenos amigos de la casa. Así que vamos a empezar entonces sin más con Carlos Placencia. Carlos, nuevamente, qué gusto que estés acá y cuéntanos, cuéntanos un poquitico sobre ti y de qué se
1: trata su, tu proyecto. Qué chévere, buenazo, buenazo. Les comento, a ver, este aplicativo móvil Servix es un aplicativo móvil que permite la contratación de servicios de asistencia para la empresa, para el hogar y el vehículo. Muchos se preguntarán, ¿qué son los servicios de asistencia? Bueno, los servicios de asistencia es un término no muy tradicional, eh, que no es eh, utilizado de forma frecuente en nuestro medio. Pero en sí se los conoce eh, como servicios complementarios o son los servicios de apoyo para la solución de un problema pero con la particularidad que estos servicios son de forma oportuna cuando el cliente los requiere. En muchos de los casos, en el medio se comercializan servicios complementarios. Uno acude a una empresa y le dice, bueno, so, eh, yo le agendo este servicio para más tarde o para cuando yo disponga de tiempo. Y posiblemente esa no es la necesidad que el cliente o el usuario la tiene. De aquí nace este servicio de asistencias. Y las asistencias es justamente cuando el usuario la requiere. Por un ejemplo, si a mí se me baja la llanta, yo no puedo esperar que el maestro de la de, del taller venga a cuando él disponga de tiempo, sino cuando yo lo requiero. Entonces, este servicio esto se convierte en un servicio de asistencia. De igual forma, si mi vehículo se queda sin combustible, yo requiero que en, en un lapso no mayor a 15 o 30 minutos venga una persona y pueda acudir hacia mí para solventar esta necesidad. De ahí nace y estamos fortaleciendo justamente este, esta evolución de los servicios tradicionales o complementarios que se comercializan en el medio tradicional. Inmigramos a, un, a, a, a darle ese valor agregado a los servicios justamente agregando el tema de la oportunidad o cuando el cliente lo desea. Y es por eso que lo conceptualizamos en servicios de asistencia. Esto básicamente, dentro del aplicativo, como lo mencioné, ustedes pueden encontrar eh, servicios para las diferentes categorías. En este caso, en el ámbito empresarial, la empresa necesita un ejemplo, mensajería empresarial, o necesitan por ejemplo, lo, las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos, fumigaciones, desinfecciones, empresas que requieran una custodia de valores, un traslado de bienes a otra ciudad... ¿Cuál es la idea de todo esto? Nosotros no somos los prestadores de servicios. Tras de ello existen empresas que son especialistas en la prestación de cada uno de los servicios. Nosotros somos el canal que permite interconectar al usuario que tiene la necesidad con la empresa prestadora de servicios. Es por eso que nosotros contamos con diferentes servicios enfocados a empresa, hogar y vehículo. Cualquiera diría, pero es una empresa que no sé hasta qué punto se la puede manejar con tanta diversificación de servicios. Pero no es así. Nosotros nos encargamos de la parte de la interconexión. El aplicativo móvil justamente nace con el fin de poder conectar al usuario final con la empresa para obtener eh, servicios de calidad en este caso. ¿Y por qué digo de calidad? Porque eso sí lo hacemos nosotros. Nosotros obviamente solicitamos a, la empresa, a las empresas que se califiquen con nosotros, que presten servicios de calidad. ¿Cómo se prestan estos servicios de calidad? Mediante la prestación o emisión de, de, de certificados que permitan darle garantía del servicio al cliente. Que si mañana el cliente quedó insatisfecho por alguna situación, justamente la empresa pueda cubrir este tipo de garantía. Básicamente, este es el contexto, como digo, es una aplicación que cuenta, incluso dentro de nuestro eslogan es, Service lo tiene todo. Y la idea justamente es ir adicionando múltiples servicios dentro de un ámbito de servicios de asistencia. Aquí no caben lo que son servicios profesionales, no vamos a encontrar ni servicios médicos, no vamos a encontrar servicios eh, de, de áreas especializadas o de profesionales especializados. Lo que vamos a encontrar son servicios o soluciones. Eso básicamente para tener una apreciación, un... Una, una descripción un poquito más a detalle de este proyecto denominado CERNES. Gracias, Carlos. Bueno, más
2: adelante vamos a tener la oportunidad que nos comentes un poquito más el modelo de negocio justamente. Y para eso les invitamos amigos, amigas, que se conectan, empresarios, emprendedores y más agentes, gestores de, del cambio de la innovación de que en la parte correspondiente del chat pueden hacer sus preguntas o sus comentarios para nuestros invitados con el fin de generar más adelante esta interactividad a continuación quiero eh, presentar a Jonathan Castro Jonathan también tiene un interesante proyecto el primer crowdfunding lojano será, cuéntenos Jonathan, cómo es el asunto
0: Hola, hola, buenas noches para quienes se unen en este momento un abrazo grande pues realmente, como ustedes saben, tengo una empresa de desarrollo de software y nos dedicamos a eso, al desarrollo de software. Sin embargo, una de nuestras apuestas como empresa siempre ha sido el, el desarrollo social, ¿sí? Siempre ha sido el tema de la labor social. Entonces, como empresa hemos emprendido en un proyecto realmente sin fines de lucro, que es un proyecto de crowdfunding. Para los que no sepan qué es crowdfunding, es fondear un proyecto, es decir... Eh, cada persona va colaborando, va colaborando eh, para una causa social o para un emprendimiento, o simplemente le apoyan económicamente a una persona, ¿no? Entonces, visto esta, esta necesidad que ahora es muy latente para reactivar los emprendimientos, para reactivar los comercios, reactivar las causas sociales y no saben cómo colectar este, este tipo de fondos, hemos creado nuestra plataforma que se llama Pasa la Gorra, ¿sí? Que está disponible en pasalagorra.com. En este momento estamos en proceso de, de recolección de proyectos, o sea, de proyectos que quieran fondear, que necesitan recursos y no saben dónde, dónde pedir, porque muchas veces un emprendedor tiene una idea y dice, no tengo recursos, pero en este caso nosotros no juzgamos la idea. Los, los que juzgan o los que deciden apoyar una idea es la comunidad. Entonces, qué sé yo, necesito, quiero ponerme una tiendita, mi invento. Entonces subo, la, subo mi proyecto, subo un pequeño video explicando a la comunidad ¿Para qué yo voy a necesitar este dinero? Entonces la comunidad va a ser testiga de este, de este proceso de, de a lo que ellos están invirtiendo, a lo que ellos están apostando. ¿Qué ventajas tiene nuestra plataforma? Nuestra plataforma tiene una, una ventaja bastante interesante. Bueno, a pesar de que está en tres idiomas, porque tenemos tres frentes. Nosotros como empresa ya tenemos algunos clientes en otros países. Entonces ahora tenemos, bueno, la página está en tres idiomas. Está en español, está en portugués y está en inglés. Sí, entonces lo que tratamos nosotros como, como aplicación, o sea, como, como sitio es que gente de otros países empiece, empiece a apoyar las causas, empiece a apoyar emprendimientos locales y que la gente de, de manera local no se vea como que limitada porque no sé dónde, dónde conseguir o de pronto mi idea es muy adelantada para el contexto que vivimos. Entonces, perfecto, la fondeo. Entonces digo, subo mi proyecto, explico con un video y digo, colaboreme a la idea. Y la gente pasa la gorra como cuando jugamos voleo, cuando jugamos fútbol y, y queremos hacer eh, algún tipo de colecto. Decimos, pasa la gorra para, para las bolas, pasa la gorra para algo. Y qué sí. bueno que ahora pasemos la gorra para apoyar un emprendimiento, para apoyar alguna buena causa. Entonces la plataforma está ahí. Igual eh, tenemos las, en el tema de, de comisiones bancarias no cobramos, simplemente eh, esto es importante señalarlo, porque como la página está habilitada para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda fondear con su tarjeta de crédito, lo único que se cobra, igual está explicado en los términos y condiciones, es el tema de lo que cobra el banco, o sea, lo que cobra la tarjeta y el interés de cada, dependiendo de cada tarjeta, obviamente, que eso se le cobra al usuario final. Ya, entonces, eso, eso es lo único de ahí, es una plataforma sin fines de lucro, ya tenemos algunos proyectos como que en espera, y aprovechando esta, esta oportunidad que nos dan de, de dar a conocer este tipo de iniciativas, pues, y que cualquier parte, eh, cualquier parte del mundo puedan apoyarle a alguno de sus proyectos que de pronto alguna persona esté escuchando, me está escuchando en este preciso momento, y decide fue enviar algo, necesita recursos para algo, pues, ¿por qué no hacerlo a través de nuestra plataforma?
2: genial gracias Jonathan y bueno, pues igualmente más adelante habrá la posibilidad de poder explicar un poquito más el modelo de negocio que nos has dado un abreboca en este momento. Y ahora pues eh, tenemos a Diego. Diego, ahora sí, cuéntanos cómo es, en, en qué momento nos encontramos.
3: Claro que sí, Marlito, de verdad. Eh, muchas gracias nuevamente. Eh, comentarles también y felicitarles a los chicos que en realidad tienen un proyecto muy, muy interesante. mis más sinceras felicitaciones. Y bueno, comentarles eh, qué es lo que hacemos nosotros como emprendedores. Eh, nosotros estamos dedicados netamente también a la parte tecnológica, estamos dedicados eh, netamente a la parte de salud. Somos Story Farm, pero ahora eh, vamos a contarles un poquito la historia y de hecho vamos a, a darles aquí la, el lanzamiento oficial de nuestro nuevo nombre, ya que hemos tenido gran acogida, que eh, hemos ido cambiando y evolucionando. no Entonces, eh, nosotros iniciamos en el año 2018, de verdad, como todo emprendedor, y eso es lo que siempre les comento a las personas, ¿no? Siempre cuando nace un proyecto, cuando nace una idea, a la final creo que eso pasa por algún problema que hemos tenido nosotros. Ese fue mi caso, de hecho eh, yo tengo una enfermedad, eh, tengo asma, y obviamente como a todos los asmáticos y como todos los lojanos, siempre esperamos al final para comprar nuestro medicamento. Lastimosamente, eh, yo soy el típico lojano que se me acabó el medicamento, pero mi enfermedad actúa a, eh, a altas horas de la noche, ¿no? Entonces, ¿con ello qué pasó? Que comencé a sentirme, eh, no podía respirar, y lo único que fue, fue ir a, a conseguir mi inhalador. Estaba terminado y tuve que buscar a eh, alguien que me ayude a conseguir esa medicina. Y allí fue el momento en que me pregunté, ¿necesito una farmacia de turno? Que me diga, ¿quién tiene esa medicina? Lastimosamente no la pude encontrar, eh, gracias a Dios no, no pasó nada grave, pero tuve que ir al otro día a comprar mi medicina para poder solventar mi problema, ¿no? Entonces, ahí fue cuando, cuando necesariamente eh, quise utilizar estas habilidades que tenemos ¿no? de, de hacer uso de tecnología y dije, ¿por qué? Si a mí me pasó, puede que les pase a muchas personas. Ahí fue cuando nace StoryFarm, un aplicativo 100% lojano, cada línea de código 100% lojana, que en sí se lanzó por primera vez en el año 2018, con el fin de informar a las personas sobre aquellas farmacias que están de turno en la ciudad. Poco a poco fuimos escalando, nos fuimos dando cuenta que tuvimos gran acogida de, de la comunidad, que de ahí fuimos avanzando, ¿no? En, el siguiente, en la siguiente fase fue cuando eh, pusimos el tema de cotización y compra. ¿Por qué? Porque igual, lo que nos pasa todos los días, muchas de las veces salimos a, a las farmacias a cotizar nuestro medicamento, pero tenemos que caminar ...dos, tres, cuatro, cinco veces por la ciudad... ...para encontrar el medicamento más barato... ...y entonces fue allí cuando dijimos... ...y por qué no hacerlo desde la comunidad de nuestra casa... ...y ahora en tiempos de pandemia... ...que es mucho más complicado salir... Eh, ...sirve bastantísimo, ¿no? Entonces las personas pueden cotizar su medicina... ...y adquirirlas a domicilio... ...gracias a Dios igualmente... ...pues hemos ido escalando... ...que eh, en algún momento pues también... Eh, ...estuvimos dentro del encierro de esta pandemia que muchas de las personas necesitaban servicios médicos. Allí fue cuando nace nuestro nuevo eh, servicio o nuestra nueva línea, que es Story Farm Médicos, Medicamentos y Farmacias, donde las personas no solamente podían cotizar su medicina, sino también podían eh, escribir directamente a un médico para que les pueda ayudar de forma virtual, les pueda ayudar a sorbetar cualquier problema que tenga su abuelito, que tenga su mamá, que tenga su hijo. Entonces, hemos ido escalando bastantísimo, lo hemos probado bastante nuestro modelo, hemos tenido bastante acogida, y es como les comentamos, estamos centrados netamente en salud, eh, y también comentarles a toda esta linda comunidad que nosotros buscamos ser los aliados estratégicos para las farmacias, para esas farmacias que necesitan vender. Muchas de las veces eh, el, el emprendedor, a la final, nosotros consideramos que las farmacias, los farmacéuticos son emprendedores, que también salen a al mercado, a, a poder servir a las personas. Y cómo no nosotros servimos como una herramienta que, que permite, de igual forma como decía eh, Carlitos, permita conectar al usuario con una farmacia, al paciente con un médico. En la siguiente fase les comentaré cuál es la evolución que hemos tenido, pero les comento que eh, en un inicio fuimos StoryFarm y desde el día de ayer ya salimos con nuestra nueva marca,
2: Saluto. Genial, eh, Diego Felicitaciones a, a los emprendedores, nos, nos dice por acá, Carlos Sandoval que les envía muchos saludos Cristian Urbina también dice un crack, Diego oh, Sandro sí, Caraguay dice, felicitaciones, adelante siempre Jimmy Cedillo dice Diego Israel Moreno, felicitaciones Felicitaciones y eh, Bueno, pues amigos, amigas, estamos en Ideas Plus con tres cracks, con tres cracks lojanos que buscan conquistar mercados. Carlos, nos habías conversado en la primera ronda de que esta, este proyecto en el que estás impulsando será como, como una aplicación como una página web, ¿cómo, cómo funcionará y además lo que tú decías, busca dar unos servicios de una manera mucho más adaptada a la necesidad del, del usuario. Nos hablabas del caso de que cuando uno a veces se queda sin gasolina en medio de, de alguna parte y no tiene a quién volver los ojos como hace para hacer. Cuéntanos un poquitín cómo, cómo es ese modelo de negocio que estás planeando, cuál es la cobertura que se tendrá eh, estás testeando en algunas partes será solo en Loja, en la ciudad, en la provincia cuéntanos un poquito más de detalles eh,
1: Carlos perfecto, ahí me escucha creo bien ahí sí. bueno, como les comentaba y tal y cual como lo dijo Diego muchos de los emprendimientos nacen de una necesidad propia en este caso eh, eh, uno en su vehículo siente una necesidad o se le dañó la batería y no sabe a quién acudir. Posiblemente sea un horario muy, de, eh, una hora muy tarde como para molestar a un familiar y uno no sabe a quién molestar en esos momentos y dice y chuta y por qué no traje un repuesto o chuta porque no le cambié más pronto la batería y uno se juzga de mil formas. Pero efectivamente, bueno, es una realidad que, que no sé hasta qué punto la, la podemos solventar en nuestro día a día. Son necesidades que se nos presentan y efectivamente yo creo que lo que se debe crear son soluciones para ello. Porque eh, es una situación que no la podemos, en muchos de los casos, controlar. Eh, tenemos, por ejemplo, una, un, una situación, un daño a un neumático y que posiblemente no ande a cargar el, el neumático de repuesto. Entonces, para esto nace service justamente, para poder, ser un, para poder prestar servicios y soluciones a, a, a los usuarios, a quienes solicitan este tipo de, de, de servicios. Y como lo digo, no son los servicios tradicionales, sino son servicios con un particular muy especial, que es el ser oportuno cuando el usuario lo necesite. Eh, servicios en el mercado podemos encontrarlos, muchas empresas los prestan, pero los que nosotros queremos convertirnos justamente es una, pre, un, una empresa prestadora de servicios de asistencia, poder acudir y asistirle, auxiliarle, apoyarle en el momento que ellos lo requieran. Para ello, como lo digo, necesitamos de un sinnúmero de colaboradores, de aliados estratégicos, de empresas que incluso estén con, eh, estén con el mismo chip de transformar eh, los servicios tradicionales a servicios que, que brinden eh, o que contengan criterios de calidad. Entonces, el, el, el trabajar en ello eh, es, ha sido un reto, pero es, es una situación que la estamos solventando. Ah, hemos contado con, con muchas de las empresas que están en la misma línea, que están en el mismo camino y, por ende, eh, estamos trabajando. Esto es un aplicativo móvil. La idea es que eh, los usuarios puedan responder del aplicativo móvil en su teléfono y cuando ellos tengan esta emergencia o esta necesidad, únicamente poder navegar en el sinnúmero de servicios que ahora tenemos. Actualmente eh, tenemos un aproximado de 100 servicios que están categorizados, que eh, el usuario eh, dependerá de la necesidad, puede ir navegando, seleccionar... Y aquí viene justamente la interconexión del aplicativo con el concepto de los servicios de asistencia. Hablamos de que estos servicios deben ser de forma oportuna. Por ende, nosotros se ha creado y se ha desarrollado dentro del aplicativo móvil este componente que permite al usuario definir cuándo quiere el servicio, en dónde lo quiere y la hora que requiere que el técnico vaya a asistirle. Entonces, eh, el desarrollo de este aplicativo va de la mano del concepto que son los servicios de asistencia. Por ende, un ejemplo más. Si nosotros, eh, yo el día de hoy necesito ir a dejar mi ropa en la lavandería eh, para que me ayuden con el lavado, tranquilamente yo puedo seleccionar, navegar, seleccionar el servicio, seleccionar el día, la hora y el lugar donde yo quiero que me retiren mi ropa, llega la empresa prestadora de servicios, Retira la ropa y en el lapso de 48 horas, en este caso, que también se establecen las condiciones dentro del servicio, eh, nuevamente eh, retornarán las prendas ya eh, luego del proceso o luego de la prestación del servicio en su domicilio. Básicamente, básicamente lo que buscamos es darles soluciones a los problemas del día a día. Dentro de ello, obviamente, nosotros entramos en fase de testeo eh, a, a testear muchos de los servicios eh, y básicamente los, los servicios que constan actualmente en las distintas categorías son servicios tan tradicionales que han pasado por un proceso de valoración de evaluación, de, de estudio de mercado, problemas tradicionales, problemas comunes y estos son los servicios que encuentran en el aplicativo. Por un ejemplo un ejemplo más Carlos, eso justamente quería, quería preguntarte un poquitín eh...
2: Estamos hablando de que Cervix sería como un hub de servicios, ¿cierto? Por una parte. Y, y, y al mismo tiempo eh, quisiera saber, de estos eh, testeos que tú has hecho, ¿cuáles son esos problemas más recurrentes que pretende
1: resolver Cervix? A ver... De muy general, los, los, los servicios que son reiterativos y que la gente demanda en el día a día es el tema de fumigaciones, desinfecciones para negocios. Hoy en día, con el tema de la pandemia, las empresas prestadoras o que se dedican a la elaboración de productos requieren de forma constante este tipo de servicios. Tenemos servicios de mensajería empresarial, todos estos están categorizados en un ámbito empresarial. Tenemos servicios para el hogar, que son gaspitería, electricidad, tenemos configuraciones de red. Hoy en día que eh, los hijitos en el hogar tienen la conexión, tienen las clases virtuales y se me cayó la red o se me desconfiguró hasta llamar a la empresa que me mande un técnico ya perdió unos tres días de clases. Entonces ahí es cuando interviene CERBIX. Limpieza por horas. Tenemos servicios eh, limpiezas express, limpiezas premium. Un fin de semana, por ejemplo, me encuentro solo en el hogar, pero después del farrón del viernes, digámoslo así. Eh, no quiero realizar la limpieza el día de mañana, entonces llamo a la empresa o contra eh, perdón, contrato el servicio mediante el aplicativo y solicito un servicio eh, premium o, o las personas que sean necesarias en este caso para eh, que presten el servicio. Cada uno de los servicios están estandarizados, predefinidos y por ende el cliente puede saber cuánto le va a costar, cuánto es la cobertura del área de limpieza. ¿Cuántas personas van a ir con materiales, sin materiales? Todo ese trabajo, todo ese trabajo lo hace y ese es justamente el modelo de negocio nuestro. Esa es la actividad técnica que nosotros nos encargamos de la estandarización, eh, predefinición de los servicios, cuáles son los componentes, de una forma que el cliente se sienta seguro, sabe lo que va a contratar y sabe lo que va a pagar. No tiene necesidad de que mañana el técnico lo que pasa es que se ha tenido otro daño a la mano y le va a costar 5 o 10 dólares más esa situación justamente queremos evitar y brindarle la confianza al usuario final gracias Carlos muy muy interesante este
2: modelo de negocio ya en la ronda más adelante nos indicarás un poquito más de detalles respecto a la proyección Jonathan, Jonathan cuéntanos cómo marcha pasa la gorra y, y bueno pues ¿Cómo está el, el, la captación de proyectos y cuál ha sido la, la
0: aceptación entre la ciudadanía de esta propuesta? Buenísimo, buenísimo. El, el tema de captación de proyectos se lo hace a través de la misma plataforma que es pasalagorra.com, donde la gente sube su proyecto y simplemente nosotros nos encargamos de publicarlo, ver que todo esté en orden, eh, ver que en realidad son proyectos reales. Sí, hacemos unas validaciones, unas, unas indagaciones previas, ¿no? Más allá de eso, eh, nuestra empresa desde hace dos o tres años venimos haciendo labor social de diferentes maneras. Uh, a partir del año pasado, que fue el tema pandemia, empezamos a hacer labor social digital. ¿Qué quiere decir? Empezamos a capacitar gente, empezamos a otorgarles ese, ese factor tecnológico a la gente que no tenía posibilidades de pagarlo. Y por eso empezamos también a, ¿por qué no hacer algo mucho más grande y por qué no poner al servicio de la comunidad el tema de de crowdfunding o de fondeo, entonces en un inicio nosotros estamos financiando justamente como empresa esta aplicación, esta plataforma, pero la idea sí es hacerlo a futuro que esto sea autosustentable ahorita es como tú lo habías mencionado Marlon, tenemos un MVP, y, eh, para los que no saben qué es un MVP es un producto mínimo viable, o sea que está funcionando, está operativo, permite pagar con tarjeta permite hacer transferencias con bancos, o sea permite todo, absolutamente todo y la idea luego es que empecemos a calar en una mentalidad que todavía, eh, por ejemplo, en un inicio empezamos como que a a decirle a la gente, ¿sabes qué? Esto es, esto es una plataforma sin fines de lucro, funciona así, asado y cocinado, pero una plataforma también tiene mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces la idea es que a futuro esto sea autosustentable, o sea, que la misma comunidad mantenga la, la plataforma para no tener que, o sea, que cobrar comisiones, que cobrar, o sea, algo, algo extra, ¿sí? Entonces de ahí hemos recibido algunas, algunas asesorías también técnicas y, y, y metodológicas, ¿no? para poder hacerlo menos invasivo y, y que prácticamente el dinero llegue íntegro y así lo estamos haciendo hasta el día de hoy, inclusive Marlon nos había comentado que tiene bastante experiencia también en el campo de emprendimiento, eh, nos había comentado cómo, cómo mejorar, cómo dándonos tips, dándonos ayudas, viendo cómo, cómo hacemos nosotros como empresa, ya hemos desarrollado algunas aplicaciones, a nivel nacional y a nivel local. Entonces, tenemos la experiencia en el tema del desarrollo, pero de pronto ya ser propietario de una aplicación como tal requiere mucho más esfuerzo, requiere muchas más cosas, ¿sí? Entonces, es, es muy diferente hacer una plataforma, porque nosotros somos una empresa de desarrollo, es muy diferente hacer una plataforma que venderla, que, que, que mantenerla, que sostenerla a lo largo del tiempo. Entonces, la idea es que a futuro esto sea autosustentable, que ya se mantenga de la misma comunidad y capaz que podamos llegar a mucha gente.
2: Cuéntanos, Jonathan, un ejemplo para quienes en este momento de pronto están organizando una rifa, un ringo, un sorteo para ayudar a un familiar, a un amigo, eh, a cubrir las necesidades. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el paso a paso? Correcto. En, ingresan
0: a pasalagorra.com. No hay muchos botones en la plataforma. Hemos tratado de ser lo menos invasivos posibles. Si Accesan a la plataforma, hay un botón que dice subir proyecto. Le das ahí y te sale un formulario donde tú pones tu proyecto, tienes que subir un video, eso sí, para que la gente se entere de lo que estás haciendo, tienes que ser lo más claro posible, o sea, y lo más puntual posible, para que la gente colabore a tu proyecto. En este caso, nosotros no ponemos el dinero, el dinero lo pone la gente que ve tu video, que ve tu proyecto, y tú le convences a la comunidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo puntual, ahora tenemos, eh, digamos, dentro de la plataforma, ya han postulado algunos proyectos, uno de ellos me agrada bastante, que es el tema canino. Eh, es el tema de los perritos que están abandonados. Entonces, al, hay mucha gente que no necesariamente de loja quiere apoyar ese tipo de causas. Entonces, ellos pueden fondear a través de la aplicación. O sea, pueden poner el proyecto. Mira, nosotros nos falta alimento, comprar alimento para perro, comprar, qué sé yo, vacunas para los animalitos que, que, que son abandonados. Entonces, la gente puede colaborar en ese tipo de proyectos. O de pronto también abrimos una categoría para casos emergentes. Sí, ahora con el tema pandemia, ahora con el tema de colectas sociales, pues a ciencia cierta no sabemos mucho a dónde se ve el dinero, no lo cuantificamos. Y a veces hay personas que necesitan una más que otra o una menos y otra más. Entonces la plataforma permite dar este seguimiento. O sea, si alguien hace una transferencia, o sea, todo es transparente. Si alguien hace una transferencia, ahí se adjunta el comprobante, se adjunta todo. Si alguien paga con tarjeta de crédito dentro de la plataforma, también se adjunta la transacción, cuántos o no. ¿Y ¿Cuánto eh, tiene de meta recaudar esta persona? Por ejemplo, si, una, si un emprendimiento o alguna causa tiene como meta recaudar 3 mil dólares, ya, entonces se va adjuntando cada detalle y eso también genera un sentido de urgencia. A nivel de marketing digital, los que son conocedores, eh, cuando existe un, un sentido de urgencia, la gente, eh, o sea, hace lo posible por ya llegar a, a, a ese monto a esa, a esa meta. Sí, porque muchas veces ponen, bueno, necesito, necesito, la gente dice, necesito dinero, pero es muy diferente decir, bueno, necesito 300 dólares para pararme en una tiendita. Entonces la gente empieza a fondear, yo te meto 10 dólares, el, el panito de acá te dice, no, yo te meto 20 niños, me encantó tu idea, me encantó tu ánimo, me encantó todo. Y por eso es pasalagorra.com, porque pasamos la gorra y la gente va fondeando, va ayudando y va saliendo adelante. Y sobre todo somos transparentes con el tema de que a dónde se va el dinero, quién depositó cuánto. Y también esto es importante, o sea, no necesariamente se graba el nombre de la persona. Tú puedes hacer una donación anónima o puedes hacer que salga tu nombre. ¿Sí? Entonces, si tú pones que quieres hacer una donación anónima, se registra la transacción, se, se publica el comprobante, pero no sale tu nombre. ¿Sí? Y si tú quieres hacer una, una transacción que salgan todos tus datos, eres libre de hacerlo. Porque hay mucha gente que dice, yo quiero ayudar, pero, sabes a mí me gusta hacerlo, perfil lo hago, no quiero que salgan, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, y es súper intuitivo, súper rápido. Yo creo que alguien en menos de, de cinco minutos, creo que exagerando unos dos minutos, ya te puede dar 10 dólares así de... De una. Sobre eso,
2: sobre eso quería, quería eh, pedirte una aclaración, más bien, este Jonathan, porque los casos, los, casos, los proyectos o las iniciativas que persiguen causas sociales, es decir, donación para cubrir gastos médicos, en fin, estas causas sociales que vemos ahora que, que, que se necesitan. Eh, hay estos proyectos de emprendimiento que tú mencionabas entonces hay vale que le que, que informes que, que digas que esto es estos son donaciones que hace la ciudadanía a los proyectos porque hay también unos mm -hmm. crowdfunding en los que los donantes se convierten en, en como, como, como en propietarios de una partecita de, de, de esa ah. de negocio entonces vale que se aclare esa parte de ahí mi querido jonathan
0: Mil, mil gracias, Marlon. Siempre, o sea, siempre nos da esos tips chéveres. Entonces, sí, o sea, la plataforma es totalmente sin fines de lucro, ¿sí? O sea, nosotros, a ver, hay, el crowdfunding existe como modelo de negocio y existe como una forma de ingresos, ¿sí? Entonces, justo conversamos con Marlon. Bueno, esto es una historia muy, muy larga y lo voy a resumir. O sea, el tema es que nosotros queremos hacer esto sin fines de lucro, que nadie gane un centavo de esto y que todo se quede en el bolsillo del emprendedor. Porque el crowdfunding, o sea, como donaciones, también hay gente que hace sus plataformas de crowdfunding, pero como modelo de negocio. O sea, dice, bueno... Yo por cada persona que done te cobro, qué sé yo, 10 dólares o un dólar, digamos, un 10%, un 20%. Entonces de esa forma también la gente rentabiliza su negocio, porque al final es un negocio, nosotros no lo hacemos de esa manera. Sí, nosotros hacemos que todo eso sea transparente, que la comunidad misma mantenga la plataforma y que todo sea un círculo, o sea, que todo se mantenga dentro como quien dice, como los ecuatorianos mismos decimos, que toca en familia. Y pues al estar, es, esto nace porque justamente yo pertenezco a un club de investigación de comercio electrónico, entonces trabajo con una, una comunidad indígena y, y nace por ahí justamente el tema de fondeo, porque hay proyectos hermosos a nivel de Amazonía, a nivel de, de sierra también, hay, hay modelos hermosos de negocio que les falta apoyo. Y básicamente esto nace porque conocí comunidades shuar que hacen este tema de, de collares, que hacen este tema de manillas, que hacen este tema de canastas, sí, de bolsos para ir al supermercado y la gente no conoce. Pero ellos, como son comunidades indígenas, no pueden decir, oye, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a tener un stock de 100 productos, porque no tienen el dinero para tener ese stock. Y a la gente lo que le gusta es, bueno, tengo que, quiero elegir de este, de este y de este, de este. Entonces es mucho más fácil que ellos tengan un stock y puedan sobreseguir o sea, sobre esta demanda. Entonces, nace prácticamente por eso, pero desembocó también en otros, en otros aspectos, porque, o sea, yo le digo que de inicio nunca pensé que iba a tener proyectos de, de perritos, proyectos de, de gente que necesita, o sea, va mucho más allá el tema de fondo, y qué lindo que la gente pueda sostener este proyecto, realmente es un proyecto bastante ambicioso, bastante lindo, y esperamos que la comunidad eh, pueda sostener y, y podamos entre todos empujar esto, la tecnología la tenemos, una ¿no? tecnología de punta, nosotros tenemos la empresa constituida, constituida también en Estados Unidos, entonces podemos eh, la, recolectar fondos de otros países, ¿sí? Entonces estas bondades tienen la plataforma y yo creo que es, es, es y es, o sea, una herramienta brutal que si todos colaboramos como Lojano, que Lojano apoya a Lojano, o sea, vamos a llegar muy lejos.
2: Genial, genial, Jonathan. Y bueno, pues, eh, Diego, ahora sí coméntanos un poquito más de detalles. Eh, nos habías dejado con este primer abrebocas de que quizás como muchos emprendedores, y esto conversábamos en el en vivo que teníamos ayer del, de la previa en el Instagram Live, y nos comentabas de que diste un siguiente paso y es conseguir eh, inversionistas. Entonces, ese es un paso que muchos emprendedores quizás están preguntándose, Diego, ¿cómo lo hiciste?
3: Así es, así es, Marlito. En realidad, creo que muchos de, de los emprendedores eh, esperamos llegar a ese, ese momento, ¿no? Muchas de las veces hemos escuchado que, que vemos diferentes programas en redes sociales de que vendes tu proyecto y te invierten tanto y cosas así. Que al final, a veces también eso te motiva. Eh, bueno, eh, el tema de nuestra inversión es, es un caso muy, muy interesante, ya que eh, dentro de la ciudad de Loja... Eh, existe una persona que de verdad le envió muchos saludos que utilizó la aplicación en realidad sufrió algo tuvo un problema de salud y necesitó medicina entonces ahí fue cuando escuchó de la aplicación e hizo la prueba y le funcionó allí fue, fue cuando en el momento eh, me escribió y me dijo oye Diego mira me parece súper interesante la herramienta le veo un futuro interesante y me gustaría formar parte de, del equipo Quisiera eh, formar parte y apoyarte, no solo económicamente, sino también, como, como todos decimos, ¿no? ponerse la camiseta, porque eh, muchos de los emprendedores creo que eh, si no nos ponemos la camiseta, si, si no lo vestimos, creo que no vamos a tener ningún progreso. Yo te comento, estamos desde el año 2018, es un tiempo donde muchas de las veces dirán, oye, pero ya pasó tanto tiempo y, y, y funcionó o no funcionó. Entonces, yo creo que esto no es una competencia, sino más bien es eh, ser constante en lo que uno hace. Y eso es lo que a nosotros nos funcionó. Hemos sido constantes hasta que llegó este inversionista. De hecho, es un inversionista extranjero que está radicado aquí en la ciudad de Loja. Lo interesante también es que tiene una gran experiencia en diferentes continentes de aquí del mundo, que ha tenido eh, con, eh, contacto con diferentes personas del mundo que también ha aprendido a, a, a ver cómo funcionan los negocios desde otras partes. ¿Por qué lo no digo esto? Porque muchas de las veces nosotros como ecuatorianos o como lojanos, pensamos que es chuta, lanzarse y, y al otro día ya comenzar a generar ingresos. Y, y Por ejemplo, yo al inicio eh, lo fui pensando así, dije, no, Chuta, yo me lazo y que voy a ser el millonario, pero no no es así. Hay, hay que ir progresando de a poquito. Entonces, allí fue cuando nuestro inversionista dice, miren chicos, la, la idea está súper interesante, pero aquí hay que aterrizar muchas cosas y que de hecho que el emprendedor, cuando tiene muchas ideas, a veces no hace nada, es centrarse en lo que netamente tiene que hacer. Aterrizamos todas nuestras ideas y comenzamos a trabajar. Y nos vimos en esa necesidad también de, que, de evolución. Muchas, ya, ya tuvimos gran acogida y dijeron, mire, estamos evolucionando y tenemos que dar un contexto eh, más allá de lo que las personas perciben no solo desde la parte tecnológica, que las personas no nos vean como una herramienta, sino más bien eh, somos una herramienta, pero también tenemos ese lado humano de que conectamos con aquellos. Obviamente estamos conectados con médicos, estamos conectados con farmacias, pero también estamos conectados con los usuarios. Muchas de las veces esos usuarios son papá, son mamá, eh, son niños o, o son este, abuelitos que también necesitan de su, de su medicina. Y los entendemos. Sabemos cómo sufre alguien cuando en realidad necesita una medicina. Allí fue cuando cambiamos. Nuestro, nuestra transición ha sido algo, un trabajo súper fuerte que lo hemos realizado eh, eh, desde hace algunos meses. Lo hemos tenido un poquito en perfil bajo, pero lo estamos ya haciendo público en estas semanas. Eh, cambiamos de StoryFarm a Saluto. A Saluto, eh, un nombre eh, muy interesante también, que tiene un significado muy, muy grande que en sí significa eh, desearle el bienestar a esa persona, eh, desearle lo mejor a esa persona, y qué mejor cuando, tu, cuando tu, tu hijo está bien, cuando tu abuelito está muy bien de salud. En estos casos de pandemia, eh, y he visto muchos casos que están algunas personas enfermitas, ¿no? Y, y hemos visto que la gente nos ha escrito, chicos, necesitamos esta medicina porque no la encontramos en Loja. Hemos logrado conseguir la medicina, y de hecho las reseñas que recibimos, en nuestra aplicación son alentadoras. Eso nos motiva bastante y más aún es un compromiso también para nosotros de que tenemos que seguir trabajando, ayudar a las personas, ayudarles a los médicos y a futuro también pensar en por qué no decirle al Ecuador que desde Loja no solo estamos nosotros, tenemos un gran equipo de emprendedores lojanos que queremos hacer un cambio. En algún momento escuchaba que alguna autoridad decía, chuta, pero es que tenemos que estar en rojo, porque o tenemos que salir amarillo o verde, porque no tenemos eh, qué hacer, o sea, dependemos del trabajo, porque no somos industria. Pero a la final, nosotros hemos ido cambiando ese chip, y le felicito a Carlos, le felicito a Jonathan, porque estamos poco a poco los jóvenes cambiando ese chip, a ti, Marlon, también. Ese chip donde decimos, en realidad, tenemos el talento para generar una industria, y de verdad que Loja se está desenvolviendo muy bien en la parte tecnológica, en la parte de marketing, en la parte de comunicación. Entonces, eh, hemos trabajado bastante fuerte con nuestro nombre Saluto, hemos trabajado bastantemente con eh, algunas marcas que nos apoyan, y también con algunos eh, medios de comunicación que nos apoyan, que estamos de verdad muy agradecidos. De hecho, Primer reporte es uno de ellos, nos apoya bastantísimo, y de verdad, eh, muchísimas gracias. A futuro estamos pensando salir a otras ciudades para poder seguir con esta cadena de decirle, mira, ahora el acceso a la salud no necesariamente eh, tienes que viajar de la provincia a, a la ciudad, sino tú puedes desde, directamente desde nuestra herramienta tecnológica poder tener ese contacto con el médico que buscas, poder conseguir esa medicina que buscas y nosotros nos encargamos de decirte, mira, así te la vamos a enviar. Si es de teletransportarnos, pues nos teletransportamos, pero de la medicina te, la, te va a llegar a casa.
2: Buenísimo, Diego. Ahí, ahí me surgen algunas inquietudes que imagino también tendrá la ciudadanía, que pueden poner ahí sus, sus comentarios, sus, sus preguntas para nuestros cracks en la parte correspondiente del chat. Ya vamos a ir a la parte interactiva. Diego... Eh, dos cuestiones. Lo uno, con esto que estás comentando, tú has hecho entonces ya un mapeo de todas las farmacias que tenemos en la ciudad de Loja. Me, me surge la, la inquietud, ¿no es cierto? ¿Cuántas de esas farmacias están dentro del aplicativo, por una parte? Por otra parte también, el alcance que va a tener o que, que, que espera tener o aspira a tener eh, el saludo con el tiempo, es extenderse fuera de la ciudad de Loja, es decir, vamos a la provincia, vamos a los cantones, vamos a conquistar otras provincias también, vamos a llegar a escala nacional. ¿Cuál es la proyección eh, a donde apunta salud?
3: Claro que sí, Marlito. En sí, eh, como te decía en algún momento, eh, nosotros queremos ser esos aliados estratégicos de aquellos emprendedores farmacéuticos de forma independiente, ¿no? Aquellos que, que a veces tienen esa... Se cohiben de decir, chuta, siento que mi mamá se va a desaparecer. Pero nosotros hemos llegado y les hemos dicho, mira, hoy la tecnología, aún más en pandemia, se ha convertido en una segunda eh, herramienta. Porque ya estás vendiendo el físico, sí. Nosotros con nuestra herramienta tecnológica... No solo queremos que vendas alrededor de, de los 400 metros que te rodean, ¿no? sino más bien decir, mira, tú puedes vender, si tú tienes la farmacia en Sauces, puedes vender a Bicabama, a Malacatos, a Argelia, a cualquier punto de la ciudad, tan solo porque tú te conectes de forma digital con las personas. ¿Por qué lo no digo esto? Porque los tiempos están cambiando y muchos de los negocios tienen que irse adaptando a ello. Y de hecho, eh, hemos eh, encontrado algunas farmacias que al inicio eran así, un poquito cerradas, pero cuando tú les vas... explicando, bonito de tomarse tiempo de, de hacerte pana con, con, con el farmacéutico y de tener esa paciencia, yo voy a estar para apoyarle. Te, les comento que nosotros, de hecho, cerramos nuestros horarios de trabajo cuando la última farmacia cierra. Así está de turno, pues nosotros nos ponemos de turno. Pero sí, eh, hay un cierto número de farmacias eh, en la ciudad de Loja, que de hecho estamos más o menos entre el 30 a 40% de estas farmacias, Obviamente con, la, con, con el objetivo de hacerle la invitación a todas aquellas que quieran formar parte de, de nuestra comunidad. Nosotros hablamos de comunidades, nosotros no queremos generar competencia entre farmacias, aunque obviamente se siente ¿no? que dice yo tengo la farmacia A, tengo la farmacia B y la farmacia C. Pero si nos damos cuenta, nosotros generamos una comunidad donde en realidad estamos conectados todos. Nosotros a veces dicen necesito tal medicina, y, y la farmacia me dice, oiga, yo le puedo apoyar con esa medicina, y así nos vamos conectando. Nuestro objetivo es la conexión. Y también, a, a lo que te decía, también al tema de proyección, el objetivo, como todo emprendedor, eh, no solamente es eh, quedarnos en Loja, obviamente en Loja estamos muy agradecidos por ese apoyo que nos han dado, el siguiente paso es salir a algunas provincias de, del país, con las ganas y con ese mismo empeño, y de a poquito ir escalando. Queremos ser un referente a nivel de Latinoamérica. Eh, nosotros creemos que, que no es necesario nacer en la capital para tener éxito. Creemos que solo si hay constancia, en realidad vamos a tener éxito. Hemos visto casos increíbles, como es Globo, como es Rappi, como es eh, algún otro aplicativo de que suena la idea tan fácil, pero hay muchos de que dicen es tan fácil, pero unos pegan y otros no. ¿Por qué? Creo que el resultado es la, la constancia, ¿no? El trabajo bien elaborado y trabajar con el equipo adecuado de personas y también eh, moverse de forma inteligente. Entonces, la proyección es ir a largo plazo, pues, eh, Marlito,
2: a nivel Latinoamérica. Genial. Eh, me queda la última inquietud. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabaja la parte logística, salud? Es decir, se ubica la farmacia y ahora ¿cómo me, cómo me envía ese...? Mi, mi, pues, mi sentido de medicina. Mira
3: que es una excelente pregunta, eh, Marlito, de hecho nosotros contamos con un equipo de, de motorizados, que también forman parte de nuestra familia, que les queremos y les apreciamos muchísimo, que de hecho, eh, aquellos que forman parte de, de nuestro aplicativo, eh, tienen también su propio rol en la aplicación, ellos conocen, y el aplicativo mismo le dice, mira, el usuario decidió comprar en la farmacia tal, ¿cómo hace esto? Es muy fácil, porque el usuario cuando tiene el aplicativo... Tan solo la descarga de las tiendas digitales se registra porque necesitamos que aquellas personas que compren o adquieran la medicina sean personas reales, ¿no? Entonces, cuando necesitan medicina, es tan fácil como tomar una foto a su receta médica o escribir lo que necesitan. Con ello, nosotros como, como aplicación lanzamos esta información a nuestra comunidad de farmacias. Ellas comienzan a responderle como si fuéramos de la vida real, ¿no? Nos comienzan a responder y a la final el usuario decide a qué valor le conviene más eh, adquirir su medicina. Y allí entran nuestros equipos de repartidores, que de hecho tratamos de hacer las entregas lo más rápido posible porque la salud no espera. La salud es algo muy, muy primordial. Entonces, eh, la forma también de cómo nosotros motivamos a estos repartidores o motorizados es de que nosotros conocemos el estado en el que se encuentran también, que cada dólar o cada moneda que la, la aplicación genera en envíos es para que ellos también puedan llevar ese pan a, a la casa, a sus familias, ¿no? Pero también hemos pensado mucho en los usuarios de que viven cerca de algunas farmacias. Entonces, allí también el usuario puede cotizar tranquilamente y dar clic en la nueva funcionalidad que es retirar en farmacia. Cuando da clic en retirar en farmacia, la farmacia automáticamente ya le tiene despachadito su producto, el cliente retira y listo, se fue a, a sanar el problema de salud.
2: Genial, maravilloso, maravilloso lo que nos comentas, Diego. Bueno, allí hay otro crack también que nos escucha eh, y nos ve, Bruno Valareso Pilas. allá hay algunas iniciativas con las que eh, se puede hacer clic desde CLIP. Sí, sí. Y también está Chasquimotos, en fin, algunos de los, de los amigos que son parte también de este ecosistema emprendedor lojano que están por acá. Bueno, quiero saludar a Elena Castro, que dice, qué alegría ver gente joven y emprendedora, éxitos para todos. Víctor Alexander Andrade Castro, dice, saludos desde Guayaquil, muchas bendiciones. También por acá nos han dejado algunas inquietudes para contestar. Eh, a ver, dice... Stalin León dice saludos para Diego bendiciones, fortísimo abrazo Juanito JC, felicidades colegas, cada uno con la mirada emprendedora con una visión y objetivos bien puestos, éxitos Frank Gabriel Eras, gallegos, bendiciones chicos, Génesis Suárez éxitos a todo el equipo de Cervix, José Chuquimarca también envía saludos, igualmente le enviamos saludos a José Pablo Santiago León dice, serían tan amables de compartir los links para poder empezar a usar sus servicios. Gracias, pilas, entonces, eh, cracks, para que dejen acá en la parte del chat correspondiente, creo que Jonathan ya lo hizo, dejen los, los correspondientes links de acceso para que nuestros amigos que nos escuchan a través del podcast, vía Spotify, en fin, puedan también conectarse con este chat y pues para quienes están en este momento presentes en el en vivo, también puedan descargar las aplicaciones correspondientes. Eh, José Antonio Ponce, Ponce dice, ¿se puede con Cervix contratar una persona que lleve el vehículo al mecánico, a la lavadora, a los cambios de aceite, a los trámites municipales, etcétera? Los empleados no disponemos del tiempo para hacer estos servicios de lunes a viernes. Sería genial que el vehículo ya esté listo para viajar el fin de semana. Eh, eso, bueno, entonces, esta pregunta va para Carlos directamente. Adelante, Carlos.
1: Chévere, buenazo. Bueno, esto es una realidad. Como lo dije, eh, este proyecto nace de, de muchas necesidades del día a día, y esta es una de ellos. Eh, suele pasar que pueden ser servidores públicos o empleados privados que es muy difícil salir de su sitio de trabajo para llevar a la mecánica a hacer un mantenimiento preventivo de su vehículo. Eh, actualmente estamos trabajando en el desarrollo de este servicio, justamente cuál es la idea de que la empresa prestadora de servicio de mantenimientos preventivos de vehículo designe un chofer que cuente pues con, eh, con su licencia profesional y que obviamente traslade el vehículo desde el lugar donde de donde indica el, el usuario final hacia la mecánica. Se presta el servicio y de esta forma se lo retorna en las mismas condiciones al vehículo. Este tipo de, de servicios justamente eh, integran otros aspectos como son un tema de traslado del vehículo, un tema de insumos, un tema de mantenimiento del vehículo y eso justamente es lo que trata nuestro aplicativo, integrar una solución hacia el cliente final no solamente un servicio del cambio de aceite o de prestación del servicio del profesional o del técnico mecánico, sino la integración de las distintas necesidades en un servicio de asistencia. Eso es básicamente, como digo, en el transcurso, eh, nosotros estamos trabajando constantemente integrando nuestros servicios a nuestras distintas categorías y en el lapso yo creo que de un mes más adelante tendremos disponible este servicio de, de ...de mantenimientos preventivos para vehículos.
2: Cuéntanos, Carlos, ¿para cuándo tienes previsto eh, a sacar ya el prototipo, el producto mínimo viable o, o la, la aplicación
1: para, para hacer sus primeros usos? Perfecto. Nosotros estamos ya en una fase final. El aplicativo se encuentra cargado en las tiendas. Aún no se encuentra habilitado para la descarga. El lanzamiento oficial... Y cuando la ciudadanía puede eh, iniciar con sus descargas es el lunes 17 de junio. Estamos a 14 días de lanzamiento y los usuarios ya pueden continuar con las descargas, a hacer uso de los, de, del aplicativo. En este proceso de lanzamiento tenemos algunas promociones, tenemos eh, algunos bonos que, que pueden ser beneficiarios, las personas quienes obtienen, eh, quienes descargan el aplicativo. Eh, tenemos algunas promociones para que la gente justamente pueda conocer de este aplicativo y las soluciones que, eh, que están insertas dentro del mismo perfecto bueno pues allí estaremos pendientes desde cracks de negocios para
2: este tema que nos comentas y poder transmitir si es que lo, lo van a hacer en vivo para eh, transmitir esta, este lanzamiento del, del producto que van a hacer eh, otras, otras inquietudes. Bueno, acá Adriana Castro también envía saludos. Maritza Cajecay también envía saludos para nuestros cracks que tenemos invitados en este momento. Eh, acaban de compartir en el, en el chat, Jonathan, eh, pasalagorra.com es el enlace para acceder al crowdfunding. Ustedes puedan conocer allí cuáles son. Estas bondades que tiene esta, esta iniciativa. También Diego acaba de compartir en este momento saluto.com.es, saluto con S, tal cual como se escucha, saluto, saluto.com.es, es, es la, la aplicación que acaba de compartir en este momento también Diego. Víctor Manuel Ríos Aruma dice, bien por Loja, sigan adelante con esos super proyectos. Felicitaciones a los tres proyectos. José chuquimarca muy buenos emprendimientos, excelente también acá. Chicos, vamos acercándonos a la finalización de este programa. 60 minutos se han ido volando. Así que vamos a ir a este segmento que les encanta a nuestros, a nuestros seguidores. Y para eso vamos a empezar en orden inverso. Vamos a empezar por Diego. Diego, ¿a qué hora te despiertas y, o te levantas? ¿Y qué es lo primero que haces cuando, cuando lo haces?
3: ¿A qué hora me despierto y qué es lo primero que hago? Bueno, pues sonará medio trillado, ¿no? Pero me levanto más o menos en eso de las 10 de la mañana, más o menos. Y lo primero que hago es eh, eh, tomar mi celular y ver qué es lo que está pasando eh, en redes sociales y con el aplicativo. ¿Por qué a las 10 de la mañana? porque soy una persona noctámbula. En realidad, me encanta trabajar hasta tarde. En realidad, sé dormir creo que hasta las 2, 3 de la mañana y a veces el cuerpo ya me aguanta y toca levantarse un poquito tarde. Pero cuando hay que levantarse pronto, está ahí con todas las energías.
2: Listo. Jonathan.
0: Bueno, yo sí me levanto bastante pronto. Es raro que, que, que me levante tarde, por lo que como... Como por la naturaleza de mi negocio, pues desarrollamos software para la gente, eh, tanto de, a nivel local como a nivel nacional, entonces generalmente nos adecuamos a horarios laborables. Entonces lo primero que hago cuando me levanto, bueno, eh, ver TikTok. <ríe> me encanta seguir eh, empresas de tecnología, eh, ver qué, qué hay de nuevo en el mundo. Sí, se me hace una forma bastante interactiva de qué es lo que hay y pues siempre como que al inicio, no sé, tengo la mala costumbre creo, agarro la computadora y, y me pongo a, a meter par de líneas de código porque ya durante el día no es, tan, no es tan fácil. ¿A qué hora te levantabas, Jonathan? ¿No te escuché? O sea, ahí sí, tengo el reloj biológico medio alterado, entre 5 y 6 de la mañana, y, ahí voy.
1: Más allá de eso, no. Ya, ok. ¿Carlos? Chuta, reloj biológico, 6 y media de la mañana porque a ese momento las ideas comienzan a circular por la cabeza o eh, uno comienza a, a organizar la agenda del día. Entonces, como que en ese momento uno ya tiene que levantarse a, a tomar apuntes, ya sea en el teléfono o en, en el teléfono, básicamente. Entonces, luego un poco de revisión de redes sociales, eh, días entre sí, hacer ejercicio, eh, algo de lectura... Y eso básicamente, guía la oficina Genial Diego, para conversar Café,
2: vino, cerveza Horchata Guarapo <risa> eh,
3: Yo soy 100% cafetero O sea, no puedo eh, Vivir sin café, me encanta el café Y, y creo que siempre digo Prefiero tomarme un café Con una buena huma A tomarme una agüita con una huma No puedo mezclar eso
2: y cuando sí. está
3: soleado, pues obviamente una, una cervecita personal ya para, para matar el calor, pero de ahí no más.
2: ¿Cafecito lojano?
0: Lojano, 100% lojano. Ya, ok, ok. Eh, Jonathan. Yo creo que como buen lojano, cafecito, cafecito. Mi mami también es de, es de Catacocha y por allá también la, la gente es full cafetera, así que transitivamente yo creo que lo que eh, lo que no se hereda, lo que se hereda no se hurta, entonces también mi papi lojano de cepa y yo creo que es café, café neto, con, de y con humitas, con tamalito, ¿sí? Eh, antes también, bueno, mi papi antes tenía la costumbre de comprar las, las, las tortillas de maíz, son bien ricas, y pues de vez en cuando también una cervecita no hace daño, como dice Diego. Ah, cuando hay calor mucho más yo también estudié en Machal así que ya la, <ríe> eh, es esa la, la costumbre también y el calor que no perdono
2: <ríe> gracias Jonathan saludos para la linda gente de Catacocha que también se conecta
1: a la señal de Ideas Plus Carlos creo que como lojanos esto ya se vuelve una tradición yo café desde la mañana hasta la noche no te sabría ni decir cuántas tazas de café en el día, la verdad. Pero café todo el día, que no falte el café. Y una cervecita en un día caluroso que tampoco pega mal.
2: Perfecto. Diego, si pudieses recomendar un libro que te ha inspirado a ti, ¿cuál sería ese?
3: Pues, tengo un libro que me encanta y que siempre, siempre, pues... Eh... En el colegio lo leí, lo he vuelto a leer y cada vez que tengo tiempo hasta en YouTube lo, lo sé reproducir, ¿no? Me encanta el libro que es El Caballero de la, de la Armadura Oxidada. Cuenta de un caballero de que netamente andaba con su, su armadura súper bonita, eh, súper limpia, pero era muy superficial. Pero en realidad las personas estaban cansadas de eso. Lo que querían saber era la parte interna de esa persona, cómo se sentía. Entonces, eh, creo que eso bastante nos identifica. A mí me encanta, pues, eh, prefiero escuchar, hablar mucho. Entonces, eh, así puedo también eh, conectarme con las personas.
0: Genial. ¿Jonathan? Yo aquí te, tengo un libro favorito de, de, de literatura, por así decirlo, ¿no? Pero también les voy a recomendar un, un
2: Se quedó muteado tu micrófono, Jonathan. Vamos con Carlos.
0: Ah, no, Pero, ya volvió. Creo que... Jonathan, ya, ya, dale Jonathan. No sé si, si se entrecortó. Dale, dale. Hola, 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 perdón. Ya, les decía, tengo, tengo dos libritos, les quiero recomendar. Bueno, el primero es mi favorito a nivel de literatura. Se llama Hablas Demasiado, es de un escritor quiteño y pues si a alguien le gusta leer algo nuestro, nuestro, o sea, incluso el libro así para darles un adelanto, hasta tiene malas palabras por ahí de vez en cuando y te hace sentir bien ecuatoriano, entonces habla es, es una historia de, de un chico que tiene su chica ideal, que no, hace lo posible por conseguir, una chica que estudia en la San Pancho, es una historia bastante, bastante fresca, o sea, es, 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 yo creo que lo, lo leí unas tres o cuatro veces así <ríe> y justo en, en, en época de, de examen, así que si alguien quiere despejar la mente y y hacer algo súper, súper nuestro, creo que ese libro habla demasiado. Ahora entiendo que hay mucha gente que se conecta por el tema de emprendimiento también, así que les voy a recomendar un libro. Me encanta leer también. Eh, hay un libro que se llama El libro de los negocios. Es un libro que eh, nos explica cómo históricamente han evolucionado los negocios de las empresas familiares y cómo hay, hemos salido de esa hegemonía, de esos como que paternalismos de, de que antes, bueno, en un inicio, por obvias razones, los negocios eran netamente familiares, pero ahora desde los años 80 más o menos empiezan ya a transformar los negocios empiezan a contratar gerentes para negocios, las familias se dan cuenta de que no necesariamente porque eres niño año eh, tienes que ser el mejor, sino que puede que alguien muy talentoso no esté dentro de tu familia, entonces yo creo que si alguien se quiere capacitar el tema de emprendimiento es un libro que realmente a mí me cambió un poco el chip y me hizo pensar me hizo recapacitar en muchas cosas
1: Gracias Dona. Carlos yo sí coincido mucho con, y mis lecturas favoritas efectivamente son libros que están enfocados a temas de emprendimiento, de negocios. Es un tema muy inspirador, muy motivacional, y, y yo creo que tengo eh, mucho agrado de este, de este tipo de libros. Entre ellos, los que podría eh, recomendar, puede ser El Arte de la Guerra, eh, puede ser sí, El Libro Negro del Emprendedor, los Siete Hábitos de la Gente Altamente Eficiente, eh, A Todo Vapor, son libros que generan inspiración justamente. Pero yo diría que de mi preferencia, El Arte de la Guerra. Es un libro espectacular, es un libro, que, que es un libro muy antiguo, que eh, hoy en día lo, eh, lo, lo seguimos utilizando en el día a día. Existen estrategias justamente en el ámbito de planificación, en el ámbito de análisis de mercado, no del enemigo como lo lo, lo plasma dentro del libro, pero sí dentro del análisis de mercado y competencia. Cosas muy adaptables a los negocios, muy adaptables al, al día a día del emprendedor. Yo lo recomendaría como primera opción, el arte de la guerra, a título muy personal. Es de mucho agrado en, en, para mí, en este caso. Gracias. Eh,
2: y la última pregunta. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente? Vamos a empezar ahora al revés. Vamos a empezar con Carlos y terminamos con Diego. ¿Cómo quieres que te recuerden, Carlos?
1: ¿Cómo quisiera que me recuerden? A ver, como una persona que busca el, que busca el empoderamiento de los lojanos, que busca generar oportunidades, que busca reactivar el sector empresarial, que, que busca alcanzar eh, metas y sueños, que todos los tenemos, pero eh, si es necesario morir en, en el intento, que así lo sea. Seguiré luchando por estos sueños y quisiera que me recuerden como un emprendedor o como una persona que por lo menos hizo el intento por conseguir estos sueños.
0: Jonathan. Yo, bueno, <ríe> es una pregunta bastante interesante, creo que la trascendencia es algo muy, muy bonito, sobre todo el legado que se va a dejar a la a las siguientes generaciones, pues, y por ende, quisiera que me recuerden como alguien que, que piensa en la gente, o sea, que, que, es, que en su momento eh, utilizó la empresa, la empresa privada se podría decir, porque estos son emprendimientos privados, ¿no? Entonces, que utilizó la, la empresa para llegar a la gente, para conectarse con la gente que necesita. Yo creo que cada emprendimiento, y eso siempre les digo a los muchachos que trabajan conmigo, si nosotros como empresa pequeña colaboramos con la comunidad, en el momento que ya empecemos a crecer exponencialmente, ¿cuánta más grande va a ser nuestra ayuda? Entonces yo sí quisiera que me recuerden por ese lado, por ese, esa conexión de, de la empresa con la comunidad, con la sociedad. Diego.
2: ¿Estás muteado, Dieguín. Ya voy
3: eh, eh, tres veces fallando. Sí, y bueno, es, es una pregunta interesante en realidad. Jamás me lo había eh, propuestos, ni pensados, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que eh, en algún momento cuando decí, decidí emprender, pues creo que fue ese objetivo de decir, oye, chico, quiero dejar una huella, al final, creo que nacemos nosotros, todas las personas, absolutamente todas las personas, para dejar alguna huella, y qué mejor si es que nosotros lo hacemos desde ese punto de vista donde apoyamos a las personas, donde Diego apoyó y, y, y le recuerden como ese loco que, que se lanzó Así mucha gente no creyó en él, pero se lanzó y, y, y pudo dar resultados, ¿no? Que con esa sonrisa donde iba, con esa mochila pidiéndole que, que entren en la aplicación o que le apoyen, pues este, generó resultados y pudo llevar a, a, a su tierra, a Loja, eh, a, a otro punto o hacerle visible más en el mapa de nuestro país.
2: Genial. Agradecemos a las personas que se... Han puesto en contacto con nosotros, que han generado esa interacción con estos cracks de negocios que hemos tenido como invitados el día de hoy. Agradecer a Maritza Quejay, Ricardo Albuja, también a Carla Luzardo. Carlita, qué gusto desde donde te encuentres. Vanessa Astudillo, eh, también Marco Bombón desde Ambato, Javier. Ramón también, qué gusto, eh, Javier, qué gusto contar con esta comunidad de muy buenos amigos, además a la comuna en Gunga, uh, hay otras personas también que se me están escapando acá, y por supuesto agradecer a nuestro patrocinador UTPL, que permite que semana a semana lleguemos, lleguemos con historias de estas inspiradoras, de estas historias que nos cuentan que los lojanos, que los ecuatorianos, que los latinos estamos para cosas grandes y que estamos conquistando cosas. Quizás lo estamos haciendo algunas veces de forma silenciosa, pero están está ocurriendo, están ocurriendo cosas aquí en el, en el ecosistema. Y desde el sur del país, desde Loja, a Ecuador, en América del Sur, también Estamos transmitiendo para dar a conocer estas iniciativas que, que buscan cambiar al mundo. El agradecimiento también para las plataformas que retransmiten la señal de Ideas Plus. Nuestro agradecimiento para la Cámara de Comercio de Loja. También a Chosas Tienda, la tienda online de artesanía ecuatoriana. El agradecimiento también para Info Loja, para Primer Reporte, para eh, la Corporación de Ferias de Loja, para eh, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, también que nos retransmite. Y se me queda un par de más. Sí, para RSB Noticias Visión Alien, hora 32, por supuesto, Diario El Amazónico. Y para ustedes... Amigos, amigas, que nos escuchan a través de podcast vía Spotify, eh, que nos ven a través de Cracks de Negocios aquí en Facebook Live y también para quienes nos siguen en el canal de Mentoría Estratégica en YouTube. A todos ustedes les agradecemos por haber estado con nosotros. Ha sido maravilloso compartir estas ideas de nuestros Cracks que han sido invitados el día de hoy. Recuerden compartir estos contenidos para que más personas se puedan beneficiar de estos contenidos que nuestros invitados han compartido el día de hoy. De mi parte, Marlon Tandazo Palacio, les agradecemos por haber estado con nosotros. Dios mediante, nos volveremos a encontrar en una siguiente oportunidad. Dios mediante, y si el COVID así lo permite. Hasta la próxima.
1: Gracias.
0: Chao. Nunca tuviste sueños
3: pequeños. Nosotros tampoco. Por eso, tienes una universidad que al igual que tú, no tiene barreras. Y eso nos ha llevado a ser la número uno en el país en investigación,
0: tecnología y relevancia según el Ranking Web of Universities. Uno de los más importantes a nivel mundial cuando tú lo haces en grande. Nosotros también. Inscríbete en la
2: UTPL y estudia en grande. UTPL. Hagámoslo en grande.